0: 秋照第五讲，秀面芙蓉一笑开。赵明诚求婚，说不定出身书香世家的王氏，还在怀胎十月的时候。就已经对腹中的小青照进行中，床前明月光”的胎教了。这样的胎教，以及女儿出生以后，在她耳边轻轻哼唱的摇篮曲，也许成为了李清照一生冥冥中在指引着她的天籁之音。庭院深深深几许，云窗雾阁春池，为谁憔悴损芳姿？夜来清梦好，应是发难知。临江仙。我们说娶一个才女和美女当妻子，那是人生的一大快事。可是摊上个酒仙和赌神老婆呢？一想想，还不得头皮发麻啊
1: ！可是
0: ，真碰上一个女人，既是娇滴滴的才女和美女，又是好酒好赌的男人婆，这做丈夫的该是啥心情啊？难道一会儿跳在神仙一样的天堂，一会儿又摔在魔鬼一样的地狱？我不知道这上下两千年，除了一个李清照。世上还有没有第二个这样的女人？如果没有第二个李清照，也就找不到第二个赵明诚这样的男人，好去采访一下他。嘿，能谈谈你现在的心情吗？不过有一点是可以肯定的，如果我是赵明诚，肯定拍着胸脯说：“我不下地狱，谁下地狱？”是啊。谁让这世界方圆万里、纵横千年，就只出了一个李清照呢？天下美女一大堆，才女一大把，李清照却是前无古人、后无来者的唯一。就凭这一点，他赵明诚也足够让天下男人羡慕嫉妒恨吧。不过，别的男人。也别嫉妒。俗话说得好，“千里姻缘一线牵”，很多事情都是命中注定的，不是你的求也求不来，是你的躲也躲不掉。赵明诚和李清照的婚姻也是这么回事儿，跟那时候的大多数人一样，赵明诚和李清照既不是像贾宝玉和林黛玉一样。青梅竹马，自由恋爱，更不是像司马相如和卓文君一样你情我愿、自由私奔。他们可是正儿八经的父母之命、媒妁之言。平时我们一说起封建社会包办婚姻，那可是恨得咬牙切齿，觉得简直是扼杀人性、惨无人道。贾宝玉和林黛玉就是典型的例子，两个人活生生被拆散后，林黛玉绝食殉情了，贾宝玉看破红尘出家当和尚去了，人间悲剧呢。但是，凡事都有两面性，包办婚姻也有包办婚姻的道理。就说这门当户对吧，我们老觉得这是势利眼在作怪。灰姑娘还可以嫁白马王子，穷光蛋也可以娶公主呢。可那是童话，而且童话从来都不说人家结婚以后的事。所有童话的爱情故事都是在盛大的婚礼上画上句号，因为童话作家聪明啊，知道这门不当户不对的婚姻，不管恋爱的那会儿多么浪漫，多么勇敢。一结婚过日子，问题就全冒出来了。成长环境不同，文化背景不同，思想观念不同，生活习惯不同，几十年的婚姻生活呢，两口子就等着吵吵闹闹，将就凑合去吧。李清照和赵明诚可不一样，第一。教育部司长的女儿嫁给组织部副部长的儿子，都是书香门第、官宦世家。首先，这门当户对是没问题了。李清照是当朝第一文艺超女，赵明诚是当朝第一学术快男。虽然专业不同，一个看家才艺是填词，一个看家本事是修补破铜烂铁。当然不是普通的破铜烂铁，那可件件都是有些年头的文物宝贝。著名女词人嫁给著名考古学家，这在当时也绝对是一门人人都会羡慕的竖大拇指的婚姻。第二，李清照和赵明诚的婚姻虽然是父母之命、媒妁之言的包办婚姻。但是，就凭李清照在当时响当当的名气，赵明诚恐怕早就是李清照的铁杆粉丝，李子一族了。不过，赵明诚不是一般的追星族，人家追星族追半天星，最多做梦弄到一张照片、一个签名就心满意足了，或者运气再好一点，能够跟偶像握个手，甚至拥抱一下。那已经是天大的幸福，要激动的几天几夜睡不着觉的。嘿，人家赵明诚可不满足于握个手、拥抱一下。而且那个时候，李清照虽然是大明星，可是男女授受,受不亲，哪里能像今天一样开放？想跟谁握手就握手，想跟谁拥抱就跟谁拥抱。赵明诚没别的办法跟自己的偶像亲密接触，干脆就把梦再做大一点。我要娶李清照为妻，这事儿可闹大了。我再强调一下，那个时候青年男女是没有自由恋爱、自由择偶的权利的，何况是赵明诚这样门第显赫的官宦人家。你要是胆敢赤裸裸地说我想娶某某人为 妻， 或者我想嫁给某某 人， 那可是要挨揍 的， 严重的还会身败名 裂， 想都不敢想。仍然以《红楼梦》为 例， 谈谈男女自由恋爱的恶果。林黛玉本来是贾母当心肝宝贝似的疼着的外孙女儿。可是贾母一听说他和贾宝玉心里存了点那么个意思，马上就说：“如今大了，懂得人事，就该要分别些，才是做女孩的本分。我才心里疼他，若是他心里有别的想头，成了什么人了呢？我可是白疼了他了。”林黛玉听说贾宝玉和薛宝钗定亲后，心痛不已，一病不起。贾母不但没有丝毫怜惜黛玉的意思，反而还冷冷地说：“咱们这种人家，别的事自然没有的，这心病也是断断有不得的。林丫头若不是这个病呢，我凭着花多少钱都使得；若是这个病，不但治不好，我也没心肠了。”结果大家都知道，贾母、王熙凤等人。瞒天过海，哄着病中的宝玉与薛宝钗成了亲，林黛玉也因此悲痛而亡。由此可见，在古代，青年男女自由恋爱非但不被允许，而且还很有可能酿成不可挽回的悲剧。既然自由恋爱有这么多严重的后果，那赵明诚该怎么办呢？这两个人都是名门世家，平时可能连面都见不着，也不可能托人递条子。月上柳梢头，人约黄昏后，约个吉日良辰私奔，那是小说戏剧里面的情节，现实中几乎根本不可能。俗话说，兔子急了都会咬人。赵明诚是个大学生，太学生了，虽然有些书呆子气，可是大事不糊涂。一番苦思冥想之后，还真让他想出了个好办法。啥好办法呢？他也不敢跟老爷子直接说：“我是李清照的粉丝，我要娶她做老婆。”那非把他老爷子赵挺之气疯不可。赵廷芝可不像现在有的家长一样，子女要追星，家长阻止不了，干脆把家产都卖了，一家子都陪着到处去追。赵明诚要是也敢这么说，等着吃板子吧。于是赵明诚耍了点小聪明，来了个曲仙救国。那段时间，赵明诚父亲赵廷芝也正在琢磨呢。小儿子老大不小了，要给他找一门好亲事，合适的人家不少，可就是定不下来。赵明诚也不明说自己想要谁，假装偶然想起似的，跟父亲说：“哎，我睡午觉的时候做了个梦，梦见看到一本书，醒来的时候只记得书上的三句话：‘言语思合’。”安上以托，知府草吧。我想了半天没想明白，父亲，您说这梦到底是啥意思啊？赵廷之想了一会儿说：“哎，傻儿子，这还不简单？这个梦是说你将来要娶个女词人为妻啊。你看‘言’字儿和‘丝’合在一起，不是‘词’字吗？安上以托，‘安’字儿。”去掉宝盖头，不就是个女字儿？知府草拔，知字儿和夫字儿都去掉草字头，不是知夫？四个字连在一起就是此女知夫，这就是说你将来要当女词人的丈夫嘛。赵明诚一听，父亲果然上了圈套，大喜，连忙拍父亲的马屁，父亲。您真是太聪明了，我想了半天都没猜出这句话的意思。您这么一说，还真是这么回事儿。赵廷之虽然是个精明人，可千穿万穿，马屁不穿，何况是自己宠爱的小儿子派的马屁呢？当朝的女词人虽然不止李清照一个，名气最大的可不就只有李清照一个人？再说了，论年龄。李清照十八岁未婚，比儿子小三岁，正合适。论出身，两人的夫妻是同事，同朝为官，门当户对，打着灯笼也难找到好亲事啊。果然，不久之后，赵廷之就跟李格非提亲了。李格非再三权衡，一方面自己的官阶在赵廷之之下。组织部副部长来提亲，得罪不起啊。虽然李格飞并不是个势利眼，但现实条件总还是要考虑考虑的。况且，虽然赵廷之为人不怎么样，可赵明诚这孩子勤奋好学，为人诚恳老实，跟他父亲老滑头不大一样。就凭自己女儿那逞强好胜的个性，嫁个老实人正合适。于是两家一拍即合，赵明诚终于圆了此女之夫的梦。当然，这个故事很可能只是好事者的杜撰，但事实确实是赵李两家成就了一门天造地设的婚姻。不过，这里说的天造地设，仅仅是针对李清照和赵明诚小两口而言。其实，李赵两大家族之间。一直是矛盾重重，并且这些矛盾将来必然要影响到小夫妻的生活，这是后话，后面我们还会要详细说到。说到这里，大家可能会有个疑问了：李清照怎么会那么有名，连赵明诚都成了他的粉丝呢？你不是说过，那个时候未婚男女连面儿都见不着，更没有什么超女海选。来一场耗时几个月的十进五、五进三之类的 PK， 才艺大展示，卫星转播，闹腾的人尽皆知，沸沸扬扬。他李清照凭啥出名呢？大家别急，那个时候虽然没有卫星电视，没有平民海选电视大奖赛，可是人人都有张嘴啊，没有广播电视可以口口相传啊。一传十，十传百，有什么事儿，大家一宣扬，要不了几天，就全天下人都知道了。李清照的名气大，主要有两点原因：第一，出身书香名门，有优良的教育背景；第二，遇上了慧眼识人的伯乐。首先，我们来看看李清照的出生。李清照的爷爷和父亲都是北宋著名宰相韩琦的学生。韩琦是北宋不可多得的出将入相的文武全才，与先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的范仲淹齐名，并称韩范。当时边疆流传一则民谣：“军中有一韩，西贼闻之心骨寒。”中军有一范，西在闻之将破胆。这一“韩”就是指韩琦，“一范”即范仲淹。韩琦和范仲淹镇守边疆的时候，两人一听是他们带兵，都吓得不敢轻举妄动。名师出高徒，在李清照出生的时候。李格非已经学有所成，成了当时著名的学者和作家，是出镜率挺高的一大名人。而且后来李格非还一度官运亨通，从一个小县城的副镇长，连跳几级，蹦到了教育部，不但进入了北宋朝廷学术的核心圈，而进入了政治的核心图。再来看李清照的母亲，李清照的母亲比他父亲李格飞的来头更大了。他的母亲是北宋初年汉国王公准的孙女，王氏始终表情，秦桧虽然是个大汉奸，害死了民族大英雄岳飞，可并不代表他的亲戚也都想用汉奸。李格非的妻子王氏是知书达理的大家闺秀。虽然王氏嫁给李格非的时候，李格非还没当什么大官，还窝在小乡镇里当他的副镇长，可他的名士才子风度，早就让慧眼识人的王家给相中了。所以，李清照自己都说。他父母的联姻是母亲夏家父亲，可见从当时的家世门第来说，李格非确实是高攀了。但后来的事实证明，王氏夏家确实是很有眼光的，就好比选中了一个低价绩优股，因为没过几年，李格非便时来运转，仕途一路飙升。官越做越大了。李清照的母亲跟那时候绝大多数女人一样，在历史书上没有留下名字，只留下家族的姓氏。但是，因为来头很大，而且也是出自书香门第，按照子女智商取决于母亲智商的遗传学理论。按照李清照有这样的母亲，也许注定了天赋的才智会成为她一生享用不尽的精神财富。而且，王氏大约也不会像其他循规蹈矩的女人一样，只会教小清照怎么笑不露齿，怎么穿针引线。说不定，出身书香世家的王氏，还在怀胎十月的时候。就已经对肚子里的李清照进行着“床前明月光”的胎教，这样的胎教以及女儿出生以后，在她耳边轻轻哼唱的摇篮曲，也许成为了李清照一生冥冥中在指引着她的天籁之音。虽然大家都说成功是 1% 的天才加 99% 的勤奋，可是对李清照而言，没有那 1% 的天才，光有 99% 的勤奋，恐怕也成不了 2,000 多年中国历史上独一无二的大才女。当然，这 1% 的天才不仅是遗传的聪明才智。主要还是指优秀的家庭教育背景。不过，要是大家都想当然的以为李清照投胎在这样的日子过得比蜜还甜，那可就大错特错了。世界上哪有十全十美的人生呢？李清照也没有。李清照在幼年时的时候。便遇到了人生中的第一个大灾难。对于任何一个幼小的孩子来说，可能就是一句话：“天塌下来了。”李清照人生遇到的第一大灾难是幼年丧母，母亲王氏还在李格非大人运城教授的时候就已经撒手人寰。他虽然。不掩饰人，却并没有等到丈夫的时来运转，没有享受到富贵妻荣的福分。换了别的孩子，还是在妈妈怀里撒娇的年龄，可小清照就已经品尝到了人生的第一杯苦水。当然，童年时代的李清照不幸中还是有惯性。虽然母亲过早地离他而去，虽然父亲李格非因为做官的原因要到处奔波，但有爹妈管教的小清照，大部分时间是在爷爷身边度过的。他爷爷可不是一般的老头且愿我们讲过，凭他的才华。当个小女孩的启蒙老师是绰绰有余的。爷爷可以说是李清照成为童心的一大功 臣， 但是隔代抚养也必然带来一个严重后 果， 那就是过度的溺爱。尤其对这个从小没了母亲、父亲又老不在身边的孙女 儿， 爷爷是看在眼 里， 疼在心上溺爱心疼的结果，就是少女时代的李清照像脱了缰的野马似的，养成了天不怕地不怕的个性，啥都敢说，啥都敢做，还不是给家里人制造点小麻烦？没什么喝醉酒找不到回家的路啊，偷看闯进家里的陌生男子啊。说不定都是这时候发生的事儿。小清照时不时制造的这些有惊无险的意外事故，大概很让家里人伤脑筋，连回家探亲的李格飞都发现了。再这样纵容下去，这女儿恐怕将来想嫁出去都难。为什么这么说呢？李格飞想啊，自己好歹也是读书人，是官宦人家，想来找亲家，就算不是皇亲国戚，至少也该是书香门第。那时候大户人家讲究的都是夫唱妇随，三从四德，谁愿意娶一个大大咧咧、动不动就喝得醉醺醺的假小子呢？这样一想，李格飞就觉得有一件事不得不要抓紧考虑了。这是什么事儿呢？这件事对李清照的人生又有什么关键性的改变呢？原来这件事还跟李格飞自己有关。妻子去世也有些日子了，自己没人照顾倒也罢了，可女儿……不能成为野孩子，女孩子毕竟是女孩子，那时候可不流行什么中性美。要扭转李清照这种假小子性格，必须要有一个大家风范的女性来教养她。就这样，为李清照找一个继母的事儿提上了议事日程。这找继母也不是那么容易的事儿，为啥？现在的李格飞可是今非昔比了，当了京城的大官来来往往的都是政界名流、学界权威，给他说媒的、介绍对象的，踏破了门槛。以李格飞的名气和身份，许个老婆自然是小菜一碟不过宁缺毋滥呢，就因为是名人。所以娶妻更加要谨 慎， 即使比不上原配妻子那样出身显 赫， 至少也得是门当户对的温柔贤淑的大家闺秀吧。也是合该李格飞走 运， 这样的好事儿还真让李格飞给赶上了在朋友的促成下，他的第二任妻子不但也是出身名门世家，是北宋初期著名的状元汪巩臣的孙女，性格温柔端庄，琴棋诗画无所不通，连对女人向来很吝啬的正史都留了句话给他，说他亦善文，文章写得相当漂亮。而且巧了，这第二任妻子也姓王。更重要的是，这位继母王氏对李格非前妻的女儿小清照视若己出，当成了自己的女儿来对待。亲自教他识文断字照顾他的生活。想想她，出身于这样的名门贵族。有这样的遗传因子，有这样成就不凡的父母，李清照，她想不成才，想不出名都难呢、啊。这样响当当的家庭教养出来的女儿，而且还才貌双全，他赵明诚就算整个一两耳不闻窗外事的书呆子，只怕也是如雷贯耳了吧。当然。话说回来，也不是每个名门世家的子女都能成才子才女，说不定还可能是愚人老百姓的太子党，或者不学无术的纨绔子弟呢。李清照想要成为千古第一的著名才女，光有著名父母，那还是远远不够的，而且。做父母的总不能王婆卖 瓜， 自卖自 夸， 到处去跟人炫耀自己女儿如何如何倾城倾 国， 如何如何才高八 斗， 学富五车吧。李清照的艳名和才名远 播， 铁定既不是卫星电视传出 的， 更不是父母吹牛给吹出去 的， 这其中。还有什么人、什么事儿起了重要作用，让赵明诚这个书呆子做梦都想成为此女之夫呢？《佛蕖舞·浣溪沙》：秀面芙蓉一笑开，斜飞宝鸭衬香腮。眼波才动被人猜。一面风情深有韵，半间娇恨寄忧怀。月移花影约重来。点评：此次和《承诺儿》晚来一正风阶雨一样，因为渲染了儿女私情，而且显然是不被封建礼教所允许的。没有父母之命、媒妁之言的地下私情，也被怀疑不是易安所作。实际上，眼波才动被人猜，恰恰透露出一位封建道德规范束缚下的女性内心对爱情的真实渴望。这种对爱情的追求，多像静女其姝，自我于成鱼。爱而不见，搔首踟蹰。《诗经·静女》中的情调，有多像“月上柳梢头，人约黄昏后”。欧阳修《生茶子》的期待与彷徨，对爱情的向往是人类最本质的共性，不论时代，不论性别，只不过在特定的社会环境下。在特定的人物笔下，由于种种现实条件的压抑，这种追求虽然大胆炽烈，却又不得不小心翼翼，正可谓矜持的妙。《临江仙》梅，庭院深深深几许。云窗雾阁春池，为水憔悴损芳姿？夜来秋梦好，应是发难之。玉瘦弹清无限恨，南楼羌管休吹。浓香吹尽有谁知？暖风迟日也，别到杏花肥。点评：如果说梅花自古便是文人墨客歌颂且引以自喻的对象，那么梅花在文学上的真正盛开，则是在好，标举清风雅韵的宋代。宋代是梅花开得最美、最艳、最清香的一个时代。林都的山园小梅就是其中占尽风情的一绝。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。梅花迎春早发，肩负着报春的使命。君从故乡来，应知故乡事。来日绮窗前，寒梅著花未？王维杂诗，则报春的梅花还是捎带乡音的信使。在清照的咏花词中，梅花无疑也是占尽风情，独领风骚。或许正同美丽的女词人一样，早开这梅花的风情，亦有其孤芳自赏的寂寞与相思、思乡的伤怀。在清照的笔下，美丽的梅，香脸半开娇旖旎，清高的梅。此花不与群花比，孤独的美为谁憔悴损芳姿？而清照着力渲染的还是那份美丽无人欣赏的孤独，和与孤独伴生的惆怅悲凉。徐培均笺注认为，此词当作于建炎三年（一一二九年）春。